0: Ошибки совершают все, но не все умеют грамотно реагировать на них и извлекать для себя из них выгоду. Сегодня поговорим как раз об этом, о здоровом отношении к собственным провалам. И я поделюсь лайфхаками, которые помогут перестать винить себя, быть к себе мягче и за счет этого расти. Допускали ли вы хоть раз ошибки на работе? Например, провалили дедлайн или случайно не те цифры вставили в отчет, а потом не спали всю ночь? прокручивали случившиеся в голове переживали что вас уволят я и сама за годы карьеры собрала целую коллекцию подобных провалов и если посмотреть на них объективно то кажется ну с кем не бывает не стоит придавать этому такого уж большого значения лучше просто исправить Но, конечно, бывает и другой сценарий. Например, если вы долго работали с импульсивным руководителем, который матерился на секретаря за 10-минутное опоздание, то четко уяснили – даже за самой незначительной ошибкой последует наказание. С таким руководителем сотрудники обычно ходят на цыпочках и тем самым еще больше подкрепляют свой страх. А бывает, что установка «ошибаться плохо» проявляется еще раньше, в школьном возрасте. Родители и учителя активно хвалят ребенка за пятерки, ругают за тройки и двойки и безразлично реагируют на четверки. Поэтому ребенок стремится быть отличником, причем даже после школы, в УЗИ и на работе. Боится так называемых «двоек» больше всего. У страха ошибаться могут быть самые разные последствия. Я в своей практике чаще всего встречаю два их типа – Первый – это перфекционизм и прокрастинация. Те, кто не любит ошибаться, обычно жуткие перфекционисты. Причем не такие, которые стремятся просто к хорошему результату, а те, кто не выносит даже малейшего несовершенства. И несмотря на то, что для многих перфекционизм выглядит крутым качеством, которое позволяет достигать некого идеала, в реальности он часто порождает прокрастинацию. Человек начинает многое откладывать на потом, причем не только рабочие дела, но и свои личные карьерные цели. Ему кажется, что он недостаточно хорош, и чего бы он не добился, никогда не будет с собой доволен. А смысл вообще что-то делать, если потом не получится этому порадоваться. Отсюда и прокрастинация. В моем карьерном клубе много таких людей, особенно среди новичков. Они приходят, пишут приветственный пост, в котором рассказывают о своих достижениях и тут же обесценивают все это. Мол, ну да, я, конечно, многого добилась, но ведь так бы любой смог. Со временем клубовцы выбираются из этой ямы с помощью наших материалов и собственной осознанности и заново учатся радоваться своим достижениям и ставить новые смелые цели. Второй тип последствий – это, наоборот, стремление всем угодить, быть хорошим в глазах других людей. Босса, который не чувствует личных границ, учителей, которым важно, чтобы вы тихо сидели сложа руки на первой партии, родителей, которые хвалят за послушность и хорошие отметки. Здесь уже нет места внутренней мотивации. Важнее быть тихой девочкой или мальчиком и не доставлять окружающим проблем. От самого человека это требует огромных ресурсов, появляются переработки из чувства вины, отказ от выходных, неспособность оставить свои границы в коллективе и прочие способы донести другим, что вы хорошая и удобная. А если вдруг что-то идет не так и бац, ошибка, то эмоциональные качели раскачиваются в другую сторону, и ты снова должна заслужить одобрение других, чтобы не укачала. Я говорю должна, потому что чаще всего встречаю описанное среди женщин. У философа Кейт Ман даже есть такое понятие, как синдром донора, которым тоже, по ее мнению, страдают чаще всего женщины. У этого есть понятные причины. Многих из нас учили быть послушными, не драться, не грубить, варить борщи и быть красивыми. И пусть борщи, благодаря феминизму, уже как бы, сместились на второй план, но синдром донора перекочевал в сферу карьеры. Доноры превратились в идеальных сотрудников, которые никогда не ошибаются, не вызывают у начальника неприятных эмоций, задерживаются допоздна, если нужно и так далее. Я сама долго жила с такой концепцией себя, пока я не начала проходить личную терапию, где поняла простую истину. Вообще-то быть неудобной – это нормально. Ошибаться может каждый, а личные границы можно отстаивать. Вот это открытие, да? Что же со всем этим делать? Я хочу поделиться с вами практическими лайфхаками, а точнее карьерными и личностными хаками с двух позиций. С позиции руководителя, который работает с ошибками сотрудников, и с позиции человека, который ошибается сам. Уверена, что это поможет вам лучше понять и себя, и своего босса, а значит научиться управлять своим страхом ошибок и критики. Начну с позиции Оли Босса, и хочу развеять миф, будто руководители всегда ждут, что вы не будете ошибаться. Я знаю, что у такой идеальности есть оборотная сторона, и она не всегда положительная. Возможно, такой идеальный сотрудник не осознает, что сам близок к выгоранию. Возможно, он не предлагает более смелые, рискованные, но ценные идеи, потому что боится ошибиться. Возможно, он просто не умеет приоритизировать, и скоро его подход даст сбой. Мне гораздо важнее, чтобы сотрудник умел работать по принципу Паретта, то есть выделять в своей работе самое важное чем бы стремился быть крутым по абсолютно всем фронтам, а потом бы уволился и лег под капельницу. Второй важный момент, о котором помнят руководители, но забывают линейные сотрудники, мы тоже как руководители ошибаемся, и ваш босс тоже, но его ошибки просто другого уровня, как и сами обязанности. Еще важно помнить, что когда-то ваш руководитель был вами, и тогда он ошибался тоже, возможно, как и вы, а может быть даже и чаще. Я уже рассказывала, как на одном из первых мест работы сделала крутую презентацию, но ненарочно подставила при этом свою начальницу и потом получила за эту тонну критики. Просчиталось, да, но это не похоронило мою карьеру в этой компании, я просто сделала выводы и продолжила работать, но уже чуть более эффективно и уже через полтора года после этого случая получила повышение. Я стараюсь не играть в идеального всезнающего босса и не скрывать каких-то своих просчетов за выпадами вроде «я руководитель знаю лучше» или «как я сказала, так и будет». Это помогает мне для сотрудников создать безопасную среду, где они будут знать, что могут сами принимать решения, свободно высказывать свое мнение и ошибаться, и как бы не трястись в страхе от каждой ошибки. Третий важный момент – абсолютно нормально ошибаться, если вы пробуете что-то новое. Это работает всех сферах жизни. Если вы учитесь кататься на коньках, то, возможно, пару раз вы упадете. Это часть процесса. Точно так же и в работе. Поэтому для меня, наоборот, ценно, когда сотрудник чему-то учится. Он падает, исправляется и в итоге достигает результата. И последнее, что хотелось бы отметить именно с позиции руководителя. Самое важное в ошибке – это выводы. Ошибки всегда дают информацию. Я стараюсь всегда обсуждать с сотрудниками, что стоит за их просчетами, выявлять некие паттерны. Если я вижу, что человек извлек из обсуждения пользу и начал делать что-то лучше, то уже сам факт ошибки для меня почти не важен. ну а теперь хочу поделиться с вами лайфхаками человека который сам долгое время искал одобрение других и ежедневно критиковал себя что лично мне помогло легче к этому относиться перестать себя постоянно видеть на ошибки и благодаря этому достигать лучших результатов Первое, выделять важное давайте честно если всегда пытаться быть лучшим и лучшей во всем можно быстро свалиться выгорание. Поэтому я в своей работе всегда выделяю несколько фокусных мест, куда направляю основное внимание. Мне такой подход позволяет прощать себе незначительные промахи в неважных вещах, потому что я знаю, что важные вещи мной уже сделаны. Бонусом это помогает не искать одобрения других в работе, потому что когда ты делаешь стратегически важные вещи и видишь, что они приносят конкретный результат, то ты можешь на этот результат опираться, устраивая свою профессиональную самооценку. Лайфхак номер два – искать свою внутреннюю мотивацию нас с детства учили жить в системе внешних мотиваторов. Наверняка у вас был одноклассник или одноклассница, который получал пятерки по всем предметам, даже по нелюбимым. Или, может быть, вы были тем самым ребенком. Родители этих школьников говорили, учись на пятерке и будешь зарабатывать много денег. Или учись на пятерке, чтобы нас радовать. И такой формат гонки за оценками ради оценок или ради одобрения поощряет детей и подростков вникать даже в ненавистную биологию какую-нибудь. Со временем эта зависимость от подхвалы становится крепче. И из этих школьников вырастают люди, которые уже не могут без одобрения других, а так как любая ошибка – это риск остаться без новой дозы вот этого самого одобрения, то страх и самокритика в этом случае вполне закономерны. Мне помогло, что в какой-то момент я начала составлять свою собственную внутреннюю систему мотиваторов и ценностей, искать, что меня драйвит в моей работе, стараться сделать так, чтобы этого стало больше. Например, я в какой-то момент поняла, что для меня важно работать с масштабными продуктами, которые меняют мир, и так я начала работать в топовых IT-компаниях, потому что эта работа меня вдохновляла сама по себе, и мне уже не так сильно было нужно, чтобы извне кто-то одобрил, что я выбрала именно эту работу. Поэтому старайтесь направлять взгляд внутрь себя и как можно чаще спрашивать, чего я вообще хочу, к чему я стремлюсь в работе, что мне нравится делать, что не нравится, что для меня важно. Если вы научитесь отвечать на эти вопросы, то выстроите для себя прочный фундамент, на который сможете опираться всю жизнь лайфхак номер три не игнорировать свои эмоции Если вы чувствуете вину, когда делаете что-то не так, или не остаетесь допоздна на работе, или ловите себя на страхе ляпнуть глупость, то важно не отрицать эти эмоции, а работать с ними. Для этого я и стремлюсь прокачивать свою осознанность, эмоциональный интеллект и внимание к своим чувствам, чтобы не просто вариться в котле такого, знаете, мыслительного говнеца, а понимать, что конкретно я сейчас чувствую, что я сейчас думаю и какая связь между чувствую и думаю. Я уже как-то говорила, что эмоции это всегда реакция на наши мысли, а наши мысли далеко не всегда бывает адекватны и если научиться отслеживать эмоции и их причины в мыслях и грамотно перенаправлять себя в нужное русло то можно стать гораздо более психологически здоровым и устойчивым человеком я раньше очень любила додумывать какого же мнения обо мне коллеги «Ой, он не ответил на мое сообщение, он меня ни во что не ставит, она так косо на меня посмотрела, наверняка завидует, что мне отдали этого клиента». Я беспокоилась, грустила, втайне злилась на коллег, но у этих домыслов не было ни одного подтверждения. Вот вам и пример, как можно собственными интерпретациями загнать себя в эмоциональную яму. Весь этот путь по укреплению самооценки выглядит очень сложным, но без него никуда. Обычно, когда я встречаю в себе уверенного человека, который не реагирует болезненно на критику, ошибки, потом обязательно выясняется, что он тоже прошел тот путь. Просто некоторое время назад он принял решение меняться и начал идти к этому маленькими шагами. Раньше я много консультировала по поиску работы и выстраиванию карьерного пути, но в какой-то момент поняла, что такой формат не покрывает и части тех глубинных запросов человека, с которыми на самом деле нужно работать. Стабильная самооценка, отсутствие чувства, что ты самозванец, понимание чего-то хочешь. Безо всей этой базы поиск работы превращается в декорацию, за которой ничего нет. Например, ко мне на консультацию часто приходили женщины, говоря, что они несчастны на работе и хотят найти другую. А в процессе выяснялось, что работа-то им нравится. Но вот отношения с руководством выстраивать трудно, адекватно обратную связь воспринимать тоже трудно и так далее. И тут уже дело не в том, чтобы обновлять резюме и покорять рынок труда, а идти в глубину и менять свои привычки мышления. Вы слушали карьерный подкаст, мы вам перезвоним. И теперь точно знаете, что ошибаться не страшно. А в следующем выпуске мы обсудим, как найти работу после 40. До встречи!